0: y toca es el tema y vamos a ver la escritura me tocaba hablar algo sobre el libro de Marcos y vamos a hablar la escritura de Marcos 5 del capítulo del versículo 25 al 34 ok, en la, en la traducción nueva traducción viviente vamos a leer dice una mujer de la multitud hacía 12 años que sufría una hemorragia continua. Había sufrido mucho con varios médicos y a lo largo de los años había gastado todo lo que tenía para poder pagarles, pero nunca mejoró. De hecho, se puso peor. Ella, tenía, ella había oído de Jesús, así que se le acercó por detrás entre la multitud y tocó su túnica. Pues pensó, si tan solo tocara su túnica quedaré sana ¿qué es lo que pensó ella? si tan solo tocare su túnica quedaré sana el siguiente al instante la hemorragia se detuvo ella pudo sentir en su cuerpo que había sido sanada de su terrible condición Jesús se dio cuenta de inmediato de que había salido poder sanador de él Así que se dio vuelta y preguntó a la multitud, ¿quién tocó mi túnica? Sus discípulos le dijeron, mira a la multitud que te apretuja por todos lados. ¿Cómo puedes preguntar quién me tocó? Sin embargo, él siguió mirando a su alrededor para ver quién lo había hecho. Entonces la mujer asustada y temblando, al darse cuenta de lo que le había pasado, se le acercó. Y se arrodilló delante de él y le confesó lo que había hecho. Y él le dijo, hija, tu fe te ha sanado. Ve en paz, se acabó tu sufrimiento. Eh, hasta ayer, ¿verdad? Ok. Esta, esta historia de esta mujer me conmueve mucho. ¿Verdad? Tenía 12 años en sufrimiento. 12 años que necesitaba el ayuda de una, la ayuda de una persona que, que la sanara. Ahí dice que había explotado ya todos sus medios, ¿verdad? Pero vamos a ver las características de esta mujer. Dice, una característica de esta mujer es que era una mujer sin identidad, porque no se menciona el nombre de la mujer. ¿Verdad? no se menciona, entonces esta mujer no tenía identidad, es una mujer entre, entre todo el montón. Esta mujer tenía enferma 12 años, padeciendo hemorragia. Otra característica es una mujer impura, dice en Levíticos 15.25, dice así, si una mujer tiene durante muchos días un flujo de sangre, que no está relacionado con su periodo menstrual, o si el sangrado continúa más tiempo de su periodo normal, es ceremonialmente impura. Al igual que durante su periodo menstrual, la mujer permanecerá impura todo el tiempo que le dure la secreción. ¿Verdad? ¿Qué quiere decir esto? Que la que una mujer impura no podía tener roce con las personas. Nadie podía tocar la cama donde se acostara. La, persa, la persona que la tocara también quedaba impura. Entonces, era una condición demasiado fuerte, ¿verdad? Era una persona que era menospreciada. No podía tener contacto con las demás personas. O sea, que si se quería acercar a las demás personas, no se le permitía. Y yo me imagino que las personas cuando se querían acercar, se quería acercar ella a las personas, se quitaban porque... Iban a estar siete días impuros, ¿verdad? Entonces era menospreciada. Era una persona de bajos recursos, porque había gastado todo lo que tenía para ser sanada. Cuando estamos enfermos, queremos ser sanados. No nos gusta la enfermedad, nomás a mí, ¿verdad? Y, y diéramos todo lo que tenemos para estar sanos. Esta mujer dice la palabra de Dios que dio todo lo que tenía para quedar sana, o sea que se quedó sin nada, era de bajos recursos. Otra característica de esta mujer era una persona insatisfecha, a causa de su condición, pues no podía ser feliz, no podía sentirse plena, ¿verdad? Entonces, aparte de la enfermedad que traía esta mujer, tenía muchas cosas más, no nomás la enfermedad física sino más cosas arrastrando no tenía felicidad, no tenía recursos era menospreciada, era rechazada por las personas entonces imagínense qué tanto andaba cargando vamos a ver cuáles son las consecuencias de una hemorragia crónica una de ellas es anemia severa no sé si alguno de ustedes ha tenido anemia ¿alguno ha tenido anemia de los que están aquí? Cuando yo me alivié de los cuates, cuando tuve a mis hijos, a mis cuates, mis hijos bien sanos, gracias a Dios. Uno pesó 3 kilos con 200 gramos y el otro 2 kilos con 700. Los doctores estaban muy admirados de cómo tenían ese peso mis hijos, porque eran cuates. Pero la mamá quedó bien anémica. ¿Verdad? Yo gozosa que mis hijos estaban bien sanos, pero yo estaba muy débil yo tenía muy, mucha anemia y, y recuerdo que me decían te vas a tener que quedar tú y tus hijos se van a ir porque tú estás mal y yo me acuerdo que yo llorando le decía al señor es que yo no tengo quien me cuide a mis hijos yo quiero estar bien para ellos entonces me dijeron que me ocupaban poner sangre recuerdo que mi suegra dijo no porque si te ponen sangre vas a, te van a pegar enfermedades es que me estoy muriendo y usted no quiere que me pongan sangre, ¿verdad? O sea, yo necesitaba que alguien me ayudara, a mí me daban convulsiones, yo me quería parar y me, y me desmayaba, me ponía mal por, a causa de la anemia. Entonces, imagínense esta mujer por 12 años perdiendo sangre, día tras día, ¿cómo se sentía esta mujer? Pónganse a pensar, cuando usted lea la palabra, métase en los personajes. ¿Verdad? Yo siempre le digo a los de la esponeta, sea mitotero y métase allí y todo, como si anduviera ahí pegado. Y hasta los niños me dicen, el nieto de Pati me dice, ¿qué mitote nos vas a decir? Porque es, es, te, mete, te tienes que meter en la trama para que entiendas realmente lo que está sucediendo. Entonces póngase a pensar el estado físico de esta mujer, anímico, si yo me daban convulsiones y me iba o sea no sabía de mí y era algo fuerte para mí lo que vivía porque a una persona que estaba cerquita se le murió su bebé al nacer entonces la mujer iba para conmigo cuando yo tenía los dos bebés y yo bien desconfiadilla me pusieron dos cunas y que los pongo a los dos en una porque capaz que en una desmayada me ganan con uno entonces, era algo bien fuerte para mi vida este, estar pasando por eso y, y estar al pendiente de mis bebés. No podía cargarlos por la debilidad que yo cargaba. No podía tocarlos, nomás me los arrimaban para verlos. Pero yo estaba ahí con mis hijos y pasando por ese proceso de anemia. Entonces, esta mujer por 12 años tenía ese problema. ¿Cómo se sentía esta mujer? Póngase en el papel de esta mujer. Tenía dolores intensos porque ahí la palabra de Dios dice que estaba empeorada, ¿verdad? Entonces yo me imagino que tenía hasta dolor, cólicos, no sé, tenía dolor. Cansancio, porque cuando das paso y estás anémico, te cansas. No puedes, te tienes que estar agarrando, alguien te tiene que sostener para avanzar. Tenía fatiga, ¿no le ha pasado que a veces no tienes ganas de hacer nada? Porque muchas veces no estamos anímicamente bien, bien. Estamos con fatiga, no quiero hacer nada, no me quiero mover, nomás quiero estar aquí permaneciendo. Así estaba esa mujer. Tenía debilidad. Debilidad porque no estaba bien alimentada, porque no tenía buenos recursos. Quizás se mareaba, porque eso te pasa cuando también no estás muy sana, tienes mareos. Y toda esta enfermedad... De, de una hemorragia crónica, te lleva a la muerte. Si no se atiende, te lleva a la muerte. Entonces, ese es el, el trasfondo de la enfermedad de esta mujer. Pero vamos a ver qué fue lo que la llevó a tocar a Jesús. Esta mujer ya había agotado todos los recursos humanamente posibles para poder quedar sanada. Dice que se gastó todo lo que tenía en diferentes médicos, ¿verdad? Yo imagino que también en medicamentos, a lo mejor fue con personas para que la sobaran, qué sé yo. Pero ella explotó todos los recursos humanamente posibles. Usted y yo nos podemos identificar con este personaje. A veces tenemos problemas. Tenemos deseos en nuestro corazón de que algún, uno de nuestros seres amados cambie su vida. Que Dios los alcance, que Dios los libere de la drogadicción, del alcoholismo, de los juegos de azar, de las deudas, de los conflictos matrimoniales. Pero a lo mejor agotaste todos tus recursos y no has logrado obtener lo que tú deseas. Esta mujer dice que agotó todos sus recursos, ¿verdad? Hay personas, yo tengo un sobrino que, que él tiene que estar en rehabilitación porque sale y otra vez cae. Entonces, otra vez lo tiene que meter a rehabilitación, ¿verdad? Porque ese es el recurso que hay para ayudar a estas personas. Yo no sé qué hay en tu corazón en esta mañana, yo no sé cuál es tu problemática, cuál es el deseo de tu corazón, pero a lo mejor ya agotaste todos los recursos posibles para ayudar en tu necesidad. Esta mujer vio varios doctores, Dios les dio el entendimiento a los doctores, les dio la ciencia. Él es el creador de la ciencia. Pero ninguno de ellos pudo hacer nada por ella. Con todo el conocimiento, ninguno de ellos pudo hacer nada por ella. Los medicamentos son para sanarnos y ninguno de esos medicamentos la pudo ayudar. Pero esta mujer escuchó hablar de Jesús. Ella escuchó. Hablar de un hombre que sanaba a las personas Que estaba haciendo milagros en las personas Que había muchas gentes, mucha multitud de gentes Siguiendo a este hombre Con la esperanza de, de que pueda cambiar sus vidas Ella escuchó hablar de ese hombre Dice en Romanos 10, 17 Así que la fe viene por oír Y es decir, por oír la buena noticia acerca de Cristo. ¿Verdad? Es ahí eso te comienza la fe. Por ahí entra la fe. Cuando escuchamos. Si no nos pasa cuando escuchamos de un restaurante que está rica la comida. Te empieza a mover. Ay, pues sí. Es que hacen unos taquitos bien sabrosos. Y si estamos como en esta mañana con hambre. ¿Verdad? Y te empiezan a decir, y tú empiezas, ay, pues sí, a lo mejor empiezas a hacer planes. A lo mejor estás aquí en se está haciendo planes de que vas a ir a tal ya que te recomendaron. Pero así es la palabra de Dios. Empieza a crear en ti hambre de buscar a Dios. Empieza a, a formarse esa semilla de fe en tu ser. Esta mujer escuchó acerca de Jesús. Y aún con su condición ella buscó tener ese encuentro con él y ella buscó de, de poder encontrarse con él a, a pesar de sus circunstancias de cómo ella se sentía vamos a ver Jeremías 29, 13. dice si me buscan de todo corazón podrán encontrarme y dice aquí, si me buscan de todo corazón, podrán encontrarme. Realmente buscamos a Dios con todo nuestro corazón. Realmente esa es la actitud de nuestro corazón al, al venir a la iglesia de buscar a Jesús. Al estar en tu casa, en tu intimidad con Dios, lo buscas con todo tu corazón. Porque esa es la actitud que Él quiere de nosotros. Para que nos podamos encontrar juntamente con Él. Ella apeló a la misericordia de Dios. Ella dijo, quizá a mí también me pueda ayudar si lo busco. Quizá Él me pueda hacer mi oportunidad para ser sanada. Él, él, ella sabía que quizá Él no la rechazaría como las demás personas que la rechazaban. Dice aquí en San Juan 6, 37. Sin embargo, los que el Padre me ha dado vendrán a mí y jamás lo rechazaré. Déjeme algo. Si usted está aquí, es porque el Padre los ha dado con Jesús. Y a usted y a mí, Él no nos rechaza. También dice la palabra de Dios que Él no desprecia corazón constricto y humillado. ¿Cómo es eso? Pues tú tienes que venir ante Dios con un corazón entregado para Él a veces lo que estamos pasando nos da pena decirle a las personas por lo que estamos pasando pero a Dios tenemos ser claros con lo que estamos pasando y decirle sabes qué? esta es mi condición Señor yo les dije hace un rato que yo le dije a Dios Señor yo quiero paz yo quiero paz porque no quiero estar estresada yo quiero que tú me des la palabra Señor, lo que tú quieras hablar, porque yo no conozco las vidas de las personas, porque yo no sé el trasfondo de las personas, nosotros miramos apariencia, pero Dios mira el corazón, Dios lo hace cuando tú te asinceras con Él, Dios es un Dios real, y hace tiempo les conté, y me gusta contar mucho los testimonios, porque eso alimenta su fe, yo hace tiempo les conté, que un día le dije a Dios, yo siempre me ha gustado servir a Dios. Y en mis comienzos, hace 28 años, estábamos batallando financieramente, porque teníamos a nuestros cuates, y, y yo, no, como 26 años, y, y no teníamos dinero. Y mis zapatos estaban bien feos. Y a las personas les gustaba ponerme de, de servidora para recibir a las personas en la puerta, a mi esposo y a mí. Y Me daba mucha pena porque dije, ¡ay, estos zapatos están bien feos! ¿Y yo estoy en la puerta? ¿Qué es eso? ¿verdad? Y yo le dije a Dios, mira Señor, a mí ni me gustó que me pusieran en la puerta, pero me ponen, pero mira Señor, mis zapatos están bien feos. Están bien feos mis zapatos y me da pena que la gente llegue y recibirlo con estos zapatos. Pero yo no tengo dinero. Y mi Entonces, ¿por qué no tenemos? Estábamos exactamente con lo necesario. Nosotros íbamos a la iglesia cuatro días a la semana. Entonces, mi esposo apartaba lo de los pasajes. Y, y teníamos al, al más grande y a los cuates. Pero imagínense en el taxi queríamos pagar dos pasajes para que nos alcanzara el dinero. Entonces mi esposo cargaba el más grande y el cuate arriba del otro y luego yo con uno de los cuates. Entonces esa era mi economía en aquel tiempo. Entonces no podía decir a mi esposo cómprame zapatos porque no nos alcanzaba. Pero éramos servidores de Dios. Y, y así como la semana pasada que dijo el pastor que él llegaba temprano. Y empezaba a limpiar, así era mi esposo, nosotros estábamos en la iglesia antes de que la abrieran y él empezaba a limpiar la iglesia y yo me enojaba porque no quería llegar tan temprano hay que ser sinceros porque yo quería llegar a la hora del servicio y mi esposo llegaba una hora antes de que abrieran la puerta entonces era un conflicto pero, pero yo le dije al Señor ¿será posible Señor que yo reciba a la gente con estos zapatos tan feos. Mira, ya se, la tapita ya. Ya, pasó buenas noches. ¿Verdad? Entonces le oré a Dios y al día siguiente me llaman y me dicen, fíjate que, que me dieron unos zapatos, pero no es mi número. Gracias a Dios por la que calzaba del 9. <risa> Así es, papá Dios. Y, y eran muchísimos zapatos 30 pares de zapatos por eso les paso la receta eran guaraches, zapatos de, de todo de todo cuando tú te sinceras con Dios cuando tú dices a Dios tu condición tu necesidad Dios obra a tu favor eso es cuando tú vas de la mano de Dios obrando en las necesidades de los demás. Yo le sirvo a Dios, yo amo a Dios, yo busco a Dios, Dios me bendice. Dice la palabra de Dios que todo obrero es digno de su salario y él paga mejor. Si mi marido me había comprado, me había comprado un par y el más barato, pero Dios me dio en abundancia. ¿Verdad? entonces esta mujer apeló a la misericordia de Dios la misericordia de Dios es tan grande, inimaginable a veces limitamos el poder de Dios nosotros porque el poder de Dios Él no lo tiene limitado es ilimitado dice que sus pensamientos no son nuestros pensamientos son más altos que nuestros pensamientos ¿Verdad? entonces no piense a su manera Piense a la manera de Dios, ¿verdad? A veces decimos, muchas personas decimos, es que yo no sé orar, ella a orar. Yo les voy a decir una cosa, orar es hablar con Dios sinceramente. No tienes que aprender muchos versículos para orar. Tienes que ser sincera con Dios y real, ¿verdad? Porque si empezamos ay sí, Señor que no sé qué, no pasa nada. Estás pegando al techo nada más para que tus oraciones causen un efecto, tienes que estar libre de pecado. Por eso todos los días tienes que ponerte a cuentas con Dios, para que tu oración traspase el techo. Bueno, ese es otro mensaje. No sé, pero es de Dios yo creo. ¿Verdad? Entonces esta mujer, todas estas cosas la llevó a tocar a Jesús. Haber agotado todos sus recursos posibles, varios doctores, varios medicamentos, escuchó hablar de Jesús, acuérdense que la fe viene por el oír y el oír por la palabra de Dios, si tú no tienes fe, es que no te estás alimentando de la palabra de Dios, necesitas alimentarte, escucha predicaciones, escucha alabanza, escucha la palabra de Dios, esperando que Dios te hable, ven con esa actitud a la iglesia, Dios me va a hablar, esté quien esté predicando Dios tiene una palabra para mí no tenemos que venir con actitud de check-in de decir, ay, a ver qué tal predica esta persona no, pues tuvo dos, tres ¿verdad? pudo haberlo hecho mejor no, porque Dios usó a un, a un burro que no puede usar mi vida digo, entonces ¿cuál es la disponibilidad de nuestro corazón? para que entre esa fe a nuestras vidas Dispon tu corazón a tenerlo receptivo para la palabra de Dios. Vamos a ver las consecuencias de tocar a Jesús. ¿Cuáles fueron sus consecuencias de esta mujer? Fue sanada. Esa es una de las consecuencias. Lo que tanto anhelaba su corazón, ella fue sanada, fue liberada porque estaba en opresión por las personas que la rechazaban, por las personas que no querían estar con ella. Ella fue liberada de todo eso. Llamó su atención y la de los demás, el Señor, cuando lo buscamos, Él llama nuestra atención y de las demás personas que ven algo en nosotros. No sé si les pasa a usted, pero dicen, yo te veo diferente a las demás personas. Es porque es Dios que se revela en nuestras vidas y llamamos la atención de las demás personas ella fue escuchada fue escuchada porque el Señor dijo ¿quién me tocó? ¿verdad? ¿quién fue el que me tocó? Y dice que ella fue y se humilló delante de la presencia de Dios se tiró a sus pies y le confesó todo lo que había pasado ella fue escuchada por Dios cuando tú te, te rindes a los pies de Jesucristo tú vas a ser escuchado tu oración va a ser escuchada cuando te rindes de todo tu corazón ante el Señor. Cuesta pues trabajo tener una disciplina de oración. Pero la oración, cuesta trabajo, pero la oración trabaja. No se va a quedar nomás así. No en nuestra manera, pero a la manera de Dios, Él va a obrar. Él ha prometido escucharnos. Él le reconoció su fe públicamente. Él renovó sus fuerzas, quitó esa debilidad, esa fatiga, todo lo, el peso que ella andaba cargando. Él le dio una nueva identidad, ya no era la mujer impura, la mujer que estaba marcada por la sociedad. Él le dio una identidad, una mujer de fe, que solamente necesitó tocar la túnica del Señor, una punta de la túnica. Esa es la identidad que nos dio Dios, ¿verdad? Ahora en el camino de Dios somos los hijos de Dios, somos representantes de Él. Esa es nuestra nueva identidad. Le dio la nueva vida de reincorporarla nuevamente a la sociedad, de que fuera aceptada. Le dio salvación, porque tuvo un encuentro con Dios. Cuando tenemos un encuentro con Dios, tenemos salvación. Y le dio un nuevo destino, ya no iba a ir rumbo a la muerte, sino que le dio nueva vida, ¿verdad? Cuando aceptamos a Cristo en nuestro corazón, nueva criatura somos, dice la palabra de Dios. Las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas, una nueva vida. Entonces, fíjese nomás, tan poquitas cosas que podemos hacer para todo lo que Dios nos ofrece. Pero qué implica tocar a Jesús? ¿Qué es lo que implica tocar a Jesús? La perseverancia. Muchas veces queremos buscar de Dios, pero ay, pues todo no, es que me salió un evento, me salió un compromiso y empezamos a dejar de perseverar. Empezamos a dejarlo en un segundo término. No está en primer lugar en nuestras prioridades. No somos perseverantes. ¿Quieres de Dios? ¿Quieres ver milagros de Dios? ¿Quieres tus oraciones contestadas? Persevera. Busca de la presencia de Dios. ¿Cuánto tiempo nos da Él a la semana? Para las dos, tres horas que estamos aquí nosotros. Él nos guarda durante ese tiempo. Él nos guarda. Él es tan bueno con nosotros. ¿Cómo no agradecerle a Dios con todo lo que nos da. Si yo me pusiera a contar cada testimonio. No acabamos este día. Porque Dios ha sido bueno. En estos 28 años que, que conozco de Él. Él ha sido bueno en gran manera para conmigo. Por eso cuando yo veo personas. Que están batallando. Que no tienen a sus esposos. Yo les empiezo a testificar. Si a mí me sacó adelante con cuatro hijos. Ya casi 16 años de viuda. ¿Qué no puede hacer por una persona que tiene uno o dos hijos? ¿Verdad? ¿Pero qué, qué consiste eso? Ponerlo en primer lugar a él. Perseverar en la palabra de Dios, en buscar de su presencia. Otra cosa que implica es ser atrevidos. Muchas personas para buscar de Dios les cuesta. Les cuesta, ay no, pero es que yo no sé hablar. Ah, no, es que yo cómo voy a saludar a las personas que están llegando. Pero en el mundo éramos bien atrevidos, hacíamos locuras. ¿No? En el mundo hacíamos muchas cosas y no nos daba vergüenza, no nos daba temor. Pero en las cosas de Dios, ¿por qué nos hacemos tan pequeños? ¿Por qué no queremos avanzar y servirle con todo nuestro ser? Atrevernos a hacer algo porque lo nuevo a veces nos asusta, pero una vez que entramos en lo nuevo, vemos que, ah, no estaba, no estaba tan mal como yo pensaba. ¿Verdad? Entonces tenemos que ser atrevidos. Tenemos que insistir. No te tienes que rendir. No tenemos que rendirnos hasta que obtengas tu bendición. Así es. No tenemos que dejar que entre la duda. Cuando las personas empiezan el caminar con Dios, a veces el enemigo se da cuenta que te estás poniendo serio. Y empiezan los conflictos Y muchas personas optan. Ah, no, pues ya mejor no. Porque cuando no iba a la iglesia no me iba tan mal. Y ahora estoy yendo y me está yendo de la patada. ¿Verdad? Y las personas mejor se retiran. Porque entra la duda. No, si así va a estar la cosa, pues mejor no. Entonces tenemos que tener mucho cuidado con eso. Esto implica servir a Dios. El no rendirse, el no dudar. El ser perseverantes. El meterle esfuerzo a las cosas. ¿Cómo podemos tocar a Jesús hoy en día? Hablamos cómo lo hizo la mujer. Hoy en día, ¿qué implica tocar a Jesús? ¿Cómo podemos tocarlo? Primero es reconocer quién es Él. Él es nuestro Salvador, quien murió por cada uno de nosotros. Cuando las personas se sienten desvalorizadas, que no tienen ningún valor, recuerda que alguien derramó su sangre por ti en la cruz del Calvario. Y ese alguien quiere tener una relación con nosotros. Para poder tocarlo tienes que conocerlo. Tienes que estar bien seguro a quién vas a seguir. Vamos a ver una imagen. esa imagen me gustó cuando la vi porque ahí se mira la mano de la mujer tocando el borde de la túnica. imagínate cómo le tuvo que haber hecho con todas sus cosas que estaba pasando su debilidad, su fatiga la anemia severa que tenía los dolores ¿ustedes creen que no le causó esfuerzo hacer eso? entre la multitud dice la palabra de Dios se estuvo metiendo entre la multitud para tocar en la túnica, el borde de la túnica. Se tuvo que arrastrar en el piso. A lo mejor fue pisoteada, golpeada por las demás personas, pero hizo todo su esfuerzo. Hizo un gran esfuerzo. Entonces, lo que nosotros pasamos no se compara con una mujer con esta condición. ¿Verdad? Entonces, en este tiempo... Se necesita que nosotros conozcamos a quién vamos a tocar. Que conozcamos todo lo que Él hizo por nosotros en esa cruz. Otra cosa es que tengamos respeto por Él. Dios no es un juego. No jugamos a la iglesita. Es algo serio. Las personas que adoran a Satanás se meten días en ayuno. Son bien leales a los demonios. Pero a veces la iglesia le da pereza a eso. Tenemos que ser bien, bien respetuosos con Dios. Él no es cualquier persona. Él odió todo por ti y por mí. Tenemos que respetar la presencia de Dios. No andar jugando. Que tú sí sea sí y que tú no sea no. Porque él no quiere personas tibias tenemos que tener un corazón sincero para con Él sinceramente buscarlo en oración día con día cuando te levantas dale gracias a Dios que bendiga todo tu día tu trabajo tus hijos tu hogar tu carro cuando te acuestas dale gracias a Dios por todo lo que te permitió pasar durante el día tenemos que ser sinceros y agradecidos con Dios tenemos que hablarle con clamor de nuestro corazón como lo que sentimos dentro es a Dios con un deseo ardiente busca a Dios con un deseo ardiente como si fuera tu única oportunidad así como la mujer que tocó ese manto lo buscó con un deseo ardiente de su corazón porque era su última esperanza que ella tenía con humildad podemos tocar a Dios humildemente lo que nosotros tenemos los talentos que Dios nos dio es gracias a la misericordia de Dios no nos pertenece a nosotros nada de lo que tenemos ni de lo que poseemos todo es gracias a Dios entonces mantén humildad fidelidad a Dios si vas a servir a Dios séle fiel a Dios no podemos estar con una, un pie en el mundo y otro en Dios séle fiel sabes la palabra dice lo que debemos hacer y lo que no pero si no leemos la palabra no sabemos lo que es correcto no hay convicción de pecado en nuestras vidas con sencillez de corazón siendo transparentes y una rendición total total a Dios Señor me presento ante ti te entrego mi vida, mi ser, mis hijos, mis nueras, mis nietos. Ríndele todo a Dios. Te entrego mi día de trabajo. Te entrego mi carro que ahorita está fallando. Lo que tú te ha pasado en ese momento, ser real con Dios. Ríndele todo a Él. Vamos a ver qué obstáculos tenemos que vencer para lograr tocar a Dios y uno es la falta de fe a veces no podemos tocar a Dios por la falta de fe ya ven que dice la palabra de Dios que había una multitud verdad todas esas personas tuvieron la misma oportunidad que la mujer que lo tocó todas pero no tenían la misma fe entonces ese es el problema. Habemos muchas personas, pero no tenemos la misma fe. Otro obstáculo que tenemos que vencer es el conformismo. Ay, ¿para qué hago más? Así estoy bien. Ah, pues si esta persona no cambia, pues allá él. Esa persona se al infierno, si no cambia. Yo le voy a dar para adelante. No te conformes con las situaciones. No te adaptes a las situaciones que no vienen de Dios, que no son agradables para Dios extiende tu mentalidad la pereza espiritual es otro obstáculo la pereza espiritual no nos permite tocar a Jesús un día podemos orar y los otros siete días, seis días ya no eso es pereza espiritual tenemos que reprender ese espíritu cuando tú sientes porque uno se conoce uno sabe que a veces uno cae en eso que te entra la pereza y está muy buena la serie que estás mirando. Ay, a ratito oro. ¿Y ya cuándo vas a orar? Oh, gracias Señor por este día. Amén. ¿No? O nomás a mí me ha pasado. Hay que ser sinceros. Estamos en la casa de Dios. Pero uno se chequea y dice, ay, como que ando fallando un poquito. ¿Verdad? Entonces, ah, pues, Señor, perdóname, Señor, otra vez más me encamino. Porque somos seres humanos entonces tenemos que trabajar contra esa pereza espiritual con el desinterés a veces, ay pues sí, la pastora a veces pone cosas para que nosotros las escuchemos o predicaciones ay pues, ay ha subido otra vez otra cosa ay después la miro, verdad o quien sea que te lo mande yo le mando la dosis diaria a muchas personas todos los días y, y este... Yo, ya están esas personas si lo leen o no lo leen yo hago mi función pero no tenemos que tener desinterés por las cosas de Dios porque Él se interesa por ti por mí el que dirán es obstáculo para vencer uy, porque la gente es bien carrilluda o no sé si nomás mi familia pero hay gente muy carrilluda uy ya viene hermanito y que todo lo ves pecado y otra vez a la iglesia ¿verdad? entonces el que dirán no te va a llevar a Cristo, entonces eso tenemos que trabajar con eso, tienes que ir en un enfoque con Dios, otra cosa que tenemos que vencer es el pecado, el pecado es un obstáculo que no nos deja tocar la presencia de Dios, porque el diablo cuando hacemos algo malo nos condena, Uy, ahí vas de hipócrita y mira, hiciste esto. Acabas de decir esta palabrota y ahí vas a la iglesita a darte golpes de pecho. ¿No? Entonces, tenemos que trabajar con el pecado. Fallamos como seres humanos fallamos. Ninguno hay que diga yo no peco porque son mentiroso, déjeme decirle. Bueno, lo dice la palabra de Dios, no lo digo yo. Pero el que diga que no ha pecado, dice la palabra es que es un mentiroso. Y la verdad no está en usted. Entonces, todos pecamos, pero todos podemos venir al trono de la gracia. Otro obstáculo para vencer son las distracciones. Ahorita la tecnología está bien avanzada. Y los, los TikTok o esas cosas. El otro día, mi hijo, mi hijo el pequeño. Ahí está, no le voy a decir quién es hizo un TikTok con un disfraz con sus amigos. Ay, pues ya me puse en el TikTok para verlo, ¿no? Y ya me llegan muchas personas que me siguen y yo, pues, que te sigue y yo? Pues, ¿qué tantos seguimiento si yo no publico nada? ¿No? Pero me metí esa vez para, para ver a mi hijo. Pero hay muchas distracciones que te impiden el buscar plenamente la presencia de Dios. No te digo que tienes que andar todo el día, oh, sí, Señor, no pero tienes que tener cuidado de que tu prioridad sea Dios los excesos en todas las áreas son malos ok entonces esta es la palabra que Dios me dio para ustedes voy a poner otra imagen ahí está la mujer enferma a los pies de Jesucristo ahí fue con él arrendice a sus pies, temblorosa, con miedo, asustada, emocionada por lo que le había pasado a los pies de Jesús. ¿Usted cree que él no sabía quién lo había tocado? Él sabía. Él sabía, pero tenía que ser evidente esta situación de la mujer. Para que todo mundo se diera cuenta del milagro que había sucedido en ella para honrar la fe de esta mujer Dios no nos avergüenza cuando uno se rinde a los pies de Cristo Él nos levanta Él nos da gracia y favor con las personas aquí de muchas personas buscamos de Jesús pero necesitamos tener esa fe para encontrarlo para tocarlo no nomás ser espectadores, muchas personas apretujaban a Jesús en ese tiempo. Dice la palabra de Dios, Señor, pero ¿cómo dices quién te tocó si ves que la gente te apretuja? Que iba apachurrado, ¿verdad? Muchas personas rozaban con Él, pero eran espectadores de lo que Dios estaba haciendo con otras personas. No tenían en su corazón que Dios hiciera algo en sus vidas. Tenemos que estar expectantes de lo que Dios va a hacer con nosotros. No con las demás personas. Muchas veces nos da pena dar 10 pasos al altar para que oren por nosotros. Ay, es que me van a ver, ¿y qué tal si me caigo? Muchas personas, Dios quiere tocar sus vidas, el Espíritu Santo quiere darles una llenura, pero les da vergüenza caer. ¿O qué van a decir las personas que los van a ver? Y dice Dios, bueno, pues si no quieres, está bien. No tenemos que ser espectadores. Deja que Dios toque tu vida. Toca a Dios en oración. Todos tenemos la misma oportunidad que esta mujer. De tocar a Jesús. Y de recibir aquello que tanto le aclamamos a Él. Pero ¿cuál es nuestro enfoque? El enfoque de esta mujer pensó. Si tan solo tocara la tónica, quedaré sano. Quedaré sana. Si tan solo, ese era su pensamiento, su... Para... Estaba por hacer. ¿Cuál es nuestro enfoque en esta mañana? ¿Qué queremos de parte de Dios? Quizá hemos buscado nuestro milagro en otras personas, en otras cosas busca tu milagro en Dios búscalo en él porque él te va a ayudar en lo que las personas no han podido hacer gracias por escucharnos si te gustó el mensaje o sabes de alguien que debería escucharlo compártelo también te invitamos a que nos sigas en nuestras diferentes redes sociales que te estaremos compartiendo en la caja de descripción y así puedas acompañarnos en nuestros siguientes eventos de nuevo Gracias por apartar un tiempo para escuchar lo que Dios tiene para ti. Ten una bendecida semana.